0: Hola, 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 ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva misión de La Hora Líquida. Desde aquí, desde el Auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, histórico lugar. Y con un personaje también histórico, y joven también. Juan Carlos Monofontana, buenas noches. ¿Cómo anda, bueno, amigo? Bueno,
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. <ríe>
0: Qué grande, loco, que nos podemos ver al menos una vez cada un par de años. Sí,
1: este. Y aparte fuimos. Este. ¿No?
0: Sí, sí. Vos fuiste en un momento. Profesor mío. Claro, eso
1: quiero decir. Ese monstruo que se creó. Sí, sí, pero
0: nunca me dijiste lo que pensabas exactamente te lo estoy
1: diciendo <risa> lo presenté, te lo estoy diciendo este sí fueron fue, fueron épocas mortales de yo creo que estabas con las pelotas sí el,
0: yo, claro yo tocaba y me había comprado un teclado totalmente tenía que hacer las, las veces de tecladista y trompetista. claro
1: sí sí y me acuerdo que nos pasábamos discos de de sí, cosas sí. raras rarezas sí
0: y vos tenías muy buena información. Lo que me sorprendió en ese momento, Mono, fue que vos me, me sugeriste un libro que yo lo compré casi oh. de inmediato. Eh, el Zen y el Arte del Tiro al oh, Blanco. Mirá. Sí, es un
1: clásico. Un clásico.
0: Un clásico, pero no, no era algo de música. Eso ya a mí me sí. voló la cabeza. Sí. De,
1: de... Eh, creo que fue el libro inicial de todo ese tipo de... digamos, de... De un libro sobre algo que no es música, vos le tenés que poner, digamos, el, el oficio. Porque le sirve a un mecánico, le sirve a un médico, a un deportista. Hay gente que por ahí no pudo reemplazar. decir bueno, pero yo no, no tiro con arco y yo toco la trompeta. ¿Cómo sí. hago? Bueno, hicieron uno que se llamó de Free Play. Sí, que también me lo recomendaste sí. en aquel momento. También. Era todos ejemplos no de música por lo general ejemplos de improvisación en la vida mm. no en, en, en la, sea lo que seas después hicieron dinner games de tenis ya era un poco más complicado porque vos tenías que si no conocías los términos técnicos del juego no sabías del grip qué era qué quería decir hasta que dijeron bueno vamos a hacer dinner game de music <risa> vamos directamente a <risa> lo hicieron sí lo hicieron porque eh, o sea todo eso vino del de, de arte escena de tiro con arco no entiendo no, 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 el arco no sé yo toco la viola bueno ok the inner game of the music pasaron todo eso a ese mundo y está en español está en español eh, eh, el de free play, Stephen sí, free play. Sí. estuvo acá estuvo acá y, y dio una conferencia no sé si en el San Martín o algo y hay mu- muchísimos artistas que han leído el libro y que bueno ha, ha, ha salido eso que por años no. Mucha gente le, de, de todo el mundo le ha agradecido el libro a Free Play, digo, ¿no? De, sí, de, sí. En Porque, bueno, sacó eso de que estaba como. Hay un capítulo que era El espectro que juzga, que, bueno, todos lo tenemos, hagamos lo que hagamos, el que te dice. Mm. Bueno. este Así que, bueno. Bueno, me alegro que... que, que, que...
0: De, de alguna manera, lo que lo, lo que a mí también me sirvió, particularmente yo empecé mi, mi, mi carrera tocando medio música improvisada, free jazz. Entonces, de alguna forma yo ya aplicaba eso, claro. pero nunca había leído un material... Claro. Que, que avalara por qué claro, eh, estaba bien en un punto la improvisación, que, que es una palabra que tiene muy mala fama, porque eh, vos es un improvisado. esto eh, el, el, el arte de la improvisación es algo muy profundo.
1: Sí, por eso el libro dice la improvisación en la vida y en el arte, no eh, el que toca jazz, por ejemplo. Si no si sos actor o... Si sí, tenés que ir a un, a un cóctel, no sé qué, sí. y, no tenés, y no tenés la, la ropa para ir, sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿qué hacés? ¿Qué claro, te tenés que, todo, todo el tiempo nosotros estamos sí, sí. Improvisando, me diciendo, bueno, pienso qué pie uso primero para caminar.
0: Sí, sí, ah, sí. Eso
1: es como que está en la vida todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, el que no tiene por ahí ese conocimiento o ese, ese instinto para hacerlo está, está bueno porque eso por lo menos te da un par de pautas como si ah bueno es, es esto no es solamente tocar el Omnibook de, de Parker improvisar y hay uno también que recomienda Scorsese que es eh, El camino del artista también otro libro pero más para Palo más teatro es como más mucha gente de teatro lo conoce ese, ese ah, libro lo que lo recomienda Scorsese
0: Mira, mira. Son libros como alternativos, porque sí. como bien decías mono, no, no en su momento no eran no. aplicados a la música, y yo me pregunté, digo, ¿cómo eh, eh, ¿Qué tiene que ver eh, no. tirar con el arco y la flecha con la Totalmente. música? Pero el, el, el entorno de todo lo que es mental y espiritual. Del tirador de arco. Claro, se
1: reconecta eso, claro.
0: Es lo mismo que una persona que tiene que enfrentarse a un
1: auditorio o, o lo que fuere. Claro, el blanco podría ser eso: tu instrumento o tocar en vivo, o lo representa eso. Y la enseñanza del maestro es bueno, lo, lo que vos tenés que, digamos, tratar de aplicar y sobre todo integrar. que, que tiene pánico en escena, un miedo en escena Exacto, que se cohibe sí. o que siente que el compañero no sé, lo está medio pasando por arriba, al revés, el que. Hay, en, 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 el, en el arte, cualquiera sea, sale el carácter de la persona. Hagas lo que hagas, sale si sos cómodo, egoísta, eh, humilde, amoroso. Mm. Aparece todo ahí. Entonces, bueno, nada. este... Eso aclara muchas cosas, sobre todo, creo que da una fortaleza para alguien que, por ir naturalmente, no no la puede generar.
0: Hablando un poco de de la la formación, yo he conversado en este mismo programa con con muchos músicos y cada uno ha encarado la, la música de formas muy distintas. Hay algunos que fueron más bien autodidactas, tuvieron que aprender casi solo me refiero, por ejemplo, a la primera generación del rock argentino. Los, los pioneros, digamos. Claro. Eh, después, que yo, en algún momento, eh, hablé con Pedro Aznar, que él tuvo una formación en, de guitarra. Sí, sí. De, de, la madre de Leo Sujatovich sí. con muchos pianistas.
1: Sí, sí. Pichón,
0: eh, vos cómo, cómo, ¿Cómo arrancaste? Porque encima vos fuiste primero baterista
1: claro. de, de rock. Sí, empecé desde muy chico, tres años así, golpeando cosas. Eh, soy este, hijo adoptado de papás de, que venían del campo, por lo tanto no tenían idea de, de la música. O sea, la única música que había era la música que podía venir de, de una radio, de una propaganda, de una radio. Esa era la, la música que había. Pero la hermana de mi papá vio que yo estaba siempre ahí golpeando y me regaló un tamborcito ahí de plástico. Y bueno, yo vivía con ese tamborcito de plástico. Ya a los ocho años tenía... Mi papá me compró una una pequeña batería y una de las cosas que hacía, porque en esa época todavía no tenía discos, era... Armaba la, Mi mamá miraba siempre la novela a eso de las 4 de la tarde, sí. esas diarias de todos sí. los días. Yo armaba sí. la batería al costado de la tele y acompañaba en vivo todas las propagandas. O sea, no. terminaba la novela y no. venía propaganda de, no sé, de, de sobre, no sé. Y yo me la, me la hacía una especie de karaoke. Sí. Porque era lo, lo único que tenía. Y mi mamá, cuando me llevaba a comprar discos, como ella no conocía a nadie. Este, me llevaba a la disquería de ahí de la Avenida San Martín y le decía a la vendedora, vendedor, me da dos discos. Bueno, cuáles El que quiera. Y la primera dupla, porque no me la voy a olvidar más, fue eh, For Sale, de los Beatles. Sí. Y yo soy aquel de Rafael. O sea que, <risa> Un abanico claro, abierto. Una, bueno, ese abanico me sirvió sí. para o sea con los años tener ese, ese rango pero yo miraba los Beatles y miraba a Rafael las tapas sí. o sea, era chiquito re chiquito sí. y decía que era es distinto hay algo que es distinto claro, claro. no sé bien, no sé y nada y tenía después no sé un disco de Eddie Gormé con los Panchos y, y uno de un cura que cantaba con unos pibes no sé eran discos bueno con eso me
0: era muy random muy... La era la
1: totalmente tica. sí una especie de Johnson <risa> este bueno y esa diversidad me ayudó después para poder este tener la cabeza abierta y poder aprender de, de, de lo que sea que, que esté bueno lo que sea Está muy bueno eso. Sí, la verdad que eso que mi mamá lo hizo desde la ignorancia en algún punto me reayudó después de de grande.
0: Y y en un momento pasás de esa batería de de niño a una verdadera.
1: Sí, sí, sí. Ya a los 10 años tocaba con con gente de de 30, 30 y pico. Me acuerdo que es muy común eh, hace mil años ver... Chicos que tocan y que son increíbles. En los 70, pero no era tan común. Por lo menos acá.
0: Claro, como los niños
1: prodigio.
0: Una no cosa.
1: sé, sí. alguien que toca. No sí. sé, chico y toca, qué son? sí. Y yo vivía ahí en Devoto siempre. Y me acuerdo que me conectaron una gente que era como de, de Retiro, de Barrio Norte. Que no sé cómo llegó. Mirá, hay un pibito así. Y eran todos... Eh, Franco, yo tenía 10 y ellos tenían 30, treinta, 35. Treinta uno era gerente del banco, no sé qué, el otro era neurólogo. Y uno, eh, me acuerdo cuando se presentó, me dijo Bartolomé Mitre. Y yo, viste, me digo, wow. Digo, sí. ¿Era el nombre y, de él? Sí, sí, me dijo, soy el tatarabuelo. Yo le, justo le digo, estoy pegando figuritas de, de tu tatarabuelo <risa> en el cole, hoy, ponele. <risa> Y lo único que hablaba era, no sé, hola, chau, y me decían la lista de temas, no sé, Santana, Rollins, Creedence, no sé qué más había. ¿Ellos Cepo, habían ¿no?
0: conformado un conjunto? ya
1: o... tenía necesitaba un batero y, bueno, vinieron yo los temas, me los sabía todos y, bueno, nos juntábamos a tocar y íbamos a tocar, no sé qué eran, eventos, no sé, no sé. <risa> ¿Viste? Sí. Pero era muy chiquito, necesitaba permiso de mi papá. Eh, si no podía mi papá, un amigo mayor del barrio me acompañaba porque era muy chiquito, viste, iba a como sería disco, lugares donde había alcohol y qué sé yo. Entonces, sí, sí. viste, yo me dormía, a veces tocábamos las 12 y yo acostumbro alcohol viste, estaba o sea, así, viste, sí, que, sí. que me dormía.
0: Me puedo imaginar al pequeño Era re fontana. chiquitito, sí, re chiquito, sí. Y, y por ahí por, por, por el barrio donde vos vivís, que es el mismo lugar donde.. Viviste siempre. Sí. Y, eh, esa zona que... No sé cómo se... Villa Devoto es eso, Devoto. técnicamente. Devoto. Devoto. ¿Ah, ahí no había chicos del barrio que o sea, hacían, digamos, lo mismo o estaban ya no. en el rock.
1: No. Eh, había este eh, jugábamos a pelota, eso es rock. Sí. sí. Es, toda esa parte estaba... yo era el el raro en el sentido de que bueno, era músico me guardaba mucho tocando en mi mi kiosquito entonces había un montón de cosas que que por ahí no no las compartía tanto pero me me acuerdo de que como no había tantos eh, vamos a decir, bateros yo en ese momento creo que no iba a tener un tambor me acuerdo que una vez vino un pibe de otro barrio cercano como diría Villa del Parque, y a una especie de duelo que era quien hacía como el redoble sí. más largo. Entonces, que después de unos partidos que jugamos a la pelota, eh, íbamos a mi casa con este desafiante, digamos, que era un flaco aparte, era un Kia, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, apagamos la luz y así, todos duros, todos... Así hasta que, bueno, imagínate el que estaba escuchando eso, ¿no? Y, 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 y bueno, había un momento que alguien cronometraba. Claro. No, no importa cómo lo tocaba, si sí. estaba bien o no. La cosa sí. la gente no aguantaba más. Claro. Y bueno, y los amigos que arengaban, pero el audio de eso, <risa> o sea, mis, mis viejos, por ejemplo, empezando de mis viejos que vivían ahí, claro, claro o sea, de golpe, de la nada se escucha <risa> ¿viste?
0: Y que por, podés tocar una hora de repente.
1: ¿no? Sí, sí, era, una, era como una cosa que era muy bizarra. ¿Viste? y bueno, si duraba más, era el mejor, poner Claro. No importa cómo lo haga. ¿Y ¿viste?
0: cómo terminó la
1: alta, Y no mío? sé, yo me yo, 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 yo era más joven, no sé, tenía. Y, sí, bueno, qué sé yo. <risa> Pero era, era raro. O sea, jugamos sí. la pelota y después hacíamos eso, por ejemplo. ¿Viste? Eso era lo más cercano a, a la música. <risa> sí, y al deporte. Porque
0: también hay algo en la música no sé vos qué considerás que a veces se confunde con el deporte que sí. yo eso nunca lo entendí sí. pasa con los bateros sí, con todo sí, con... Eh, pasa con los trompetistas que hay trompetistas que son como como luchadores de, de titanes en el ring y sí. que el que llega más agudo el que bueno
1: por eso te digo que se se, se, se pone el carácter siempre aparece eso diciendo yo sí. soy más que vos o te voy a mostrar y les voy a mostrar que yo soy mejor siempre Ni, me odié eso yo no importa la música claro. lo que salga claro o si sea, uno toca y toca no sé qué y dice uh, esto fue mortal pero vos después quizás eso lo escuchás y no es mortal pues. y, y, y vuelvo también a la gente para el que está escuchando tampoco es mortal pero pareciera como eso como uno anota un score bueno sí Marcelo, gol, un punto, el gol. otro, viste, así. Es parte de, de supongo, de, 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 del camino del músico. Hay gente que, que, que por personalidad se, se cohíbe y por ahí es re músico, pero en ese momento veo uno, unos flacos así que salen y como si iban luchadores y uno se mete adentro y sí, sí. no sé, ¿viste? sí, sí. Y, y no sé pero te da también una fortaleza diciendo bueno, yo hago esto y bueno esto es lo que tengo para hacer sí. este, había una historia de, del pianista Keith Jarrett que alguna vez creo que una vez dio una especie de clínica en un campus en no sé dónde, en Estados Unidos entonces él abrió la, la clínica tocando un poco y después invitó a, era toda gente de todo tipo bueno alguien que suba a tocar ok, subí un flaco y se tocó todo pero mal, así mal viste. claro, después no quería subir nadie a tocar claro, porque siendo van, este flaco entonces una chica dijo bueno, ¿puedo subir? sí, claro y, y tocó algo como medio folk poner eso, cuenta él ¿no? unas sí, sí. cosas y Red dice cuando termina, bueno, muchas gracias y le pregunta a la gente ¿dónde creen ustedes que hubo más música?
0: Uy, uh, Claro. Claro, claro. Eh, eh, tengo que seguir un poco con, con la historia de, de, del mono batero, porque ¿vos empezaste a grabar discos, empezaste a sí, tocar Madre Atómica. Madre
1: con Pedro Anarito, Pumer, sí, tenemos... Sí. Los ese, mil años.
0: ese grupo era el grupo Maravilla, digamos.
1: Era un grupo under como toda la movida under de ese momento. Eh, o sea, había mil grupos. Había un lugar que se llamaba Auditorio Craft, ahí sí. en Sevilla sí. y no sé. Que bueno, ahí había una movida. Todos los fines de semana había eh, todas propuestas, que al lado de las propuestas, por ahí que hay hoy, o no sé si hay hoy, pero un tiempo atrás mucho más creativas que decir bueno, voy a copiar a, no sé a Nirvana, a Los Doors a Temin Impact, no sé, en ese momento viste, cada uno iba con cada cosa, viste no digo que sea bueno o no, solo que era una, una propuesta que salía desde un lugar distinto, hoy será por la información de tanta ...data que uno claro, ve... y no había información no había nada.
0: tampoco... ...la tenías que inventar vos... Sí,
1: había una, una revista... ...como decís, si no sé, el La Pelo... ...donde tenías una fotito de unos tipos tocando... ...y vos mirabas la foto y era como ver... ...algo en 3D... ...no sé, sí, te, sí, te, sí. te imaginabas que estabas... ...no sé, en un home sí ...no sé, una foto así de algo... ¿Me hiciste
0: acordar una cosa que me contó hace algunos años... ...Fat Fernández y que había ido con Gustavo Vergali a ver a Luis Armstrong... ...acá en Buenos Aires, que vino el año creo que 56... Y, y, ...y ellos se pararon de las butacas y fueron muy respetuosamente al costado del escenario... Porque había una teoría acá en Buenos Aires que decía que Luis Astro tenía un botón en la trompeta para tocar agudo, ¿viste? Sí, claro.
1: claro. claro sí, sí, sí.
0: Entonces se miraban, A después si tuvieron estaba, la oportunidad sí. de saludarlo, pero miraba y decían no
1: tiene botón, ¿viste? No, no sí, es increíble. Sí, sí, sí es increíble. Sí, sí. Pero bueno... Sí, es, sí, entiendo, sí. No, entiendo. no había información, sí, no había cl- internet. Claramente, sí, sí, claro, sí. Claro. Era todo un bocho que había que hacerse. De, 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 de. No... Eh,
0: eh, recién mencionaste madre atómica eran muy jóvenes ustedes sí. Pedro también tenía
1: como 15 años la misma años. edad sí, teníamos los dos 14 y Lito 18 y... que era, era se notaba mucho la, la edad en ese momento 14, 18 ya el sí. Lito tenía su novia eh, fumaba sí. salía nosotros teníamos 14 años y también hacíamos como eso o sea que nos salteamos creo que toda una parte de el, el, el amigo de 14 no era como los amigos de 18 delitos, eran como, viste, era otra sí, cosa.
0: Sí, 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 sí. Entonces, sí, no viste,
1: mucho. claro, estábamos siempre con gente que era mayor, con eh, nada, eh, otra independencia, y queríamos nosotros. Bueno, de hecho lo hacíamos. Este. Los padres de Pedro me, me odiaban al principio porque, claro, Pedro. O sea, a las nueve de la noche estaba en la casa y me conoció a mí. Ya llegaba a cualquiera, viste. Entonces era como un <risa> Pedro vivía en Liniers, Liniers sí. en esa época. Era como una especie de, de, de anticristo no sé, como que sí, sí. El diablo Fontana, como una especie de diablo, viste. Sí. Porque claro, yo estaba más acostumbrado, pero bueno, Pedro tenía esa educación y yo a la vez porlito, porque también él tenía 18 ya te, viste. Pero bueno, crecimos todos musicalmente. Y bueno, como amigos también. Una época. Sí,
0: y fue un, un grupo que, que todos empezaron a, a mirar a Madre Atómica. Eh, el otro día vino Celeste Carballo, creo que sí. fue la semana pasada. O, o, y, y me contó que toda la familia de ella iban a ver a Madre Atómica. Sí, claro, claro. Celeste es la tía de Lito. Claro, es la tía de Lito. Claro. Y que iban exclusivamente a ver a madre también. Por ello en un festival donde participaban otros
1: grupos. Sí, 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 era como una cosa así familiar. Este y hemos tocado así en lugares muy desde ponerle casas abandonadas domingo al mediodía. Este <risa> la propuesta? Sí, o sea, sí. A la hora de la cena y una casa abandonada que la luz se sacaba con una zapatilla que iba no sé a dónde, a una casa. ¿Con ¿Un la... público? Había como, un, como una especie de público, bueno, la familia de delitos y nada, alguna gente que nos tenía de esos, de como esa cosa mediándar. Tocamos también en un, me acuerdo en un festival, creo que en una locación que se llamaba Otamendi, que, que los productores bancaban el espectáculo vendiendo cosas. ¿Cómo que? Eh picadura de marihuana, no sé. Cómo ah,
0: dice. ah, está bien, está perdón, perdón, perdón. Es que no interpreté
1: la T- sutileza. Tóxico. tóxico. No. O sea, bueno, con, o sea sí. con esa venta que sí. se hacía en el, en el momento, aparte se producía, el Y una cosa imposible <risa> de comprender, con gobierno militar, ¿no? Que aparte... Sí, sí. Claro, claro. Eso era terrible. Y terminaban todos en cana de repente. Sí, por lo general sí, era muy común eso, los colectivos, terminar y, no sé, por la averiguación de antecedentes y todo eso. Pegar los carteles, los Falcón Verde que hacían el ERP, no sé, viste. Todo eso lo, lo hemos pasado, pero todas las bandas, todos hacían, íbamos al frente igual, contra todo eso, viste. Eso también tiene nos, nos dio todo un, un, una fuerza no para poder continuar algo que íbamos en contra o sea teníamos todo lo que no querían que tuviera claro alguien. La, la, la juventud no sé cómo hacerlo sí sí viste
0: voy a adelantar un poco el el, 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 sí. a, a adelantar el reloj porque en un momento determinado vos fuiste parte de lo que eran los desconocidos de siempre. Que eso, me imagino, vino después de claro. Madre Atómica.
1: Lo que pasa es que, claro, Madre Atómica era como Ander como y después cada uno de nosotros fue entrando con, digamos, con gente ya establecida.
0: Consagrada, ¿no? Pedro claro. también.
1: Pedro, no sé, creo que estaba en ALA, Lito con Porchetto, yo entré con Nito. Era como, bueno, artistas que, bueno, Nito venía de su generis, no sé, sí. artistas que tenían... Su agencia, su manager, su prensa. Nosotros veníamos de Landa, no teníamos idea de eso. Y bueno, y también fueron años de, de aprender un montón de cosas. Con Nito tocaba, o sea, Alfredo Tots. Ciro. Era un super grupo que había, armado. Era una banda mortal y aparte nada, estaban dos de los gatos que para mí era, viste, yo los, los iba a ver de chico me moría estar con ellos. Pues ellos fueron también parte del inicio de todo. Entonces.
0: Y ahí empieza el germen, porque estamos hablando de de batería, de baterista, pero ahí empieza como tu germen de tocar el piano.
1: Eh, Fue muy raro porque tuve durante años la sala en casa con Nito, donde eh, Nito, Charlie y Palito quizás eran los que tenían... Eh, los cintes, el Rhodes, sí. no sé, no cualquiera tenía eso en esa época. Era carísimo, era muy sí. caro sí, sí. y lo tenían básicamente ellos. Bueno, yo tenía todo eso en casa y es como que, que vos me pongas, no sé, sí. de estas 40 mesitas de estas, sí. o sea, nada, sin... no, lo que sabe que nada, no me sentaba ni en la banqueta, al piano, a no. un café, no, nada, nada, no te atraían, no, no, no. Pero nada, años estuve así. Teniendo todo eso ahí, jamás me senté al piano a hacer algo. Venía mucha gente a tocar a casa. Rinaldo, Moro, Asterrica, Lerner, de todo, de todo tipo. Era como un lugar de encuentro, ¿viste? Estaban sí. los instrumentos y pocas veces había pianista Entonces yo siempre nada, me quedaba ahí esperando, todos tocaban y en un momento dije, bueno, yo tocaba la guitarra. Eh, Toqué un tono en la guitarra y traté de armarlo en el piano y lo armé con dos dedos de acá y tres de acá, que son los que puso hasta hoy. O sea que la mano es así, la mano mía, digamos, sería como esto, ¿viste? Y y así aprendí a tocar hasta, hasta el día de hoy. Y estuve un año tocando un solo tono.
0: ¿Vos usás, digamos, cinco dedos
1: básicamente sí, de los diez? Sí, de, o sea, para hacer todo lo que sea escalas. Sí. Es, es, hago una, esta especie de can, cangrejo, ¿viste? Sí. Y este como fue lo primero que toqué, y lo toqué así y empecé a hacer todo así. Después, para otras cosas, sí, pero si tengo que hacer escalas, tengo que usar eso, pero no sé los pases pulgar y todo eso. Claro. Y, y tocaba un solo tono. Y tardaba mucho en hacerlo si cuando venían a zapar tocaban en un tono que no que loco era. era yo no podía tocar claro. o sea que tenía que esperar que tocaran en un tono donde yo podía tocar mi tono mi único sí, tono sí. Y, y no sé qué hacía lo apoyaba y ¿qué sé yo? <risa> había veces que tocaba un ratito porque estaba en esa tonalidad qué sé yo y bueno después nada nada un año estuve así hasta que después pude hacer dos tonos un año tarde, dos tonos, y después de esos dos tonos empecé a sacar el disco de Fiebre de Sábado por la Noche, o sea, muy de lejos, O'Giggis. sí, lejos del Cerny, del non, del Bayer, de los, los libros, sí. o sea, viste, sí. empecé por ahí, ponele. o sea, de la nada no sabía eh, dónde estaban las notas, y cuando dije, uh, el piano está bueno, Nito decidió ir a ensayar a otra sala, más grande y que ese otro sí. se llevaron todo, justo cuando dije, uh está bueno el piano. Pero me... es Mortal. Sí, ¿Para, mortal. ¿Para qué me operé? Sí, claro. Y me hice una cartulina, me dibujé un teclado, me puse todos los nombres y me estudiaba las notas. Porque no no sabía dónde. Me decía el lado donde estaba. No sé, ¿viste? tenía que buscarlo. Pero no acá. tenías cómo escucharlo. No, pero pero practicaba hacer mi tono en la cartulina y, y ver los nombres de las notas. Cosa que si yo iba a tu casa y vos tenías un piano, yo con la cartulina me ubicaba y me tocaba mi tonito. ¿Llevabas la cartulina? Constantemente. Los sábados a la noche, <risa> yo estaba con, con mi novia en ese momento y tenía mi cartulina con una especie de, 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 de iPad, no sé. Sí, de, de, claro, un antiguo. De, de, de recontra-análogo, ¿no? Sí.
0: <risa> de cartulina, iPad, cartulina. Y. y... Pero bueno, vos ya eras un batero, digamos, de, del, del mainstream, de digamos, de la sí. escena musical. Sí, ¿Y? sí, sí,
1: pero cuando empecé con eso dejé la bata porque, bueno, nada. Me, pero me...
0: ¿cómo dejaste la
1: bata? Sí, eh, me, me... Literalmente dijiste, che, sí. no tocó mal, Nito. Eh, pasé de tocar eh, Ciro se iba a vivir a España. Yo sabía todos los temas y era más complicado conseguir un tecladista que conseguir un batero. Y le dije a Nito, mira, yo los temas los sé todos. Si querés, es más fácil buscar un batero y seguimos. Tocá- laburábamos mucho por sí, fin de semana, claro, claro. ¿viste? Y bueno, hicimos eso. Entró un batero que se llamaba Claudio Martínez y sí. yo pasé a tocar el piano, que me sabía todos los temas. Así que en dos semanas teníamos todo, todo andando y paramos dos semanas y seguimos que también era raro de tocar la bata a estar atrás del piano. Rarísimo. Era muy raro, era muy raro. Yo solía llevar a veces el diario y lo apoyaba en el piano, en los shows, ponele. ¿El diario que... El el diario, el diario, diario, cualquier diario. ¿Para qué? Que yo venía leyendo y nada, es como si fuera un... Hoy en día, no no, sé, una compu, ponele. Claro, pero... (ríe) ¿Entendés? que era muy terrible estaba el diario y ponía la pandereta de María Rosa arriba del diario sí, sí. viste leía y me distraía a veces yo mientras tocaba cosas de, no, de bebé, chico eh, todos dirían qué
0: informado el mono sí, no sí, puede pero, estar sin leer el diario ni, ni en los shows
1: le, le, le daba un sentido un poco más eh, simbólico eh, simbólico sí como eh, una especie sí. como a veces de, de distracción sí Viste, de, de, es, no sí. sé. Era lo que, o claramente, un gasoil terrible, ¿no? El nivel de, de gasoil Pero bueno. Pero.
0: Claro, vos sabés que eso existe, eh, digamos, en todos los órdenes hay mucha gente que necesita de, a determinados objetos. Sí.
1: Eh, sí que sí, hagan sí, familiar sí, sí. el sí, lugar. Sí, sí, yo. Pero a full, lo que hasta hoy tengo eso. Eh, mi teclado es como si fuera la, la, la heladera de las heladeras de las casas que está llena de, 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 de imanes, de, de, de... la pizzería, la, de delivery, sí, de sí. remise. Bueno, eso.
0: Yo he visto que a veces pones algunos
1: objetos. Sí, sí, tengo un montón y aparte toco, siempre pongo como el estuche que armo como una especie de peaje, de, de cabinita, ¿viste? Sí. Y mira que, no sé, tengo mis años tocando pero todavía necesito ese... Quiosquito, armarme la cuevita ¿viste? para tocar Me, me no sé qué.
0: claro, pero yo también lo que interpreto eh, conociendo los escenarios también, es que uno va a lugares completamente distintos que no son propios o sea vos, eh, la gente sí. no se da cuenta que uno llega un rato apenas antes y arma en un lugar y a veces es gigante, a veces es chiquito, chiquito
1: totalmente, es como una manera así como de tener tu, tu, sí. tu cercanía ¿no? tu, tu cosa estés donde estés es como estar como en, en tu comedor o, o algo sí. de eso está ¿Sí? no, bueno eso
0: que tengo miedo que se evapore el tiempo rápidamente de esta entrevista porque me gustaría hablar un poco del flaco vos ahí eh, fuiste un un amigo de él y, y un pilar en una parte de la obra de Spinetta digamos de, de Hay como un sonido de varios discos de Spinetta que, que es
1: Monofontana, de los teclados y todo. ¿Cómo...? cómo, cómo? Eh, creo que, que todos los músicos que tocaron con, con Luis han dejado una marca que ha, ha ayudado a los que sí, sí. llegaron después, ¿no? Gracias a, no sé, los primeros órganos que tocó por ahí. Emilio, Edelmiro, en los primeros discos de Almendra, eh, obviamente Diego Rapopol, Juan del Barrio, Lito y tal, estuvo jatobe todos dejaron alguna cosa, de decir, bueno, cómo tocar la música de Luis, que es una música que se parte mucho desde la guitarra. Claro,
0: pensada por un guitarrista <coughs> sí. y sí. con acordes que no son muy normales sí. en general.
1: Este, Sí, eh, bueno, para mí fue... Realmente un un terrible honor poder llegar a a eso porque siempre fui público de él y en muchos años me me había llamado tres veces en distintas épocas y tres veces le había dicho que no, sobre todo la primera que era para grabar, creo que los niños que escriben en el cielo, y le dije que no. Le digo, mirá, no, no me siento como para tocar, te, te respeto mucho. Yo como fan tuyo me gustaría que tocara a alguien que, que, que tenga más data a la que yo te puedo ofrecer. Y medio que no, viste, me decía, pero, sí, tío, sí. no sé. Es bueno, como no una desilusión. Una, como... Sí, me de... diciendo, bueno, viste, nos vemos en la noche, me dijo. Ah, dije pensé chao, chao. Sí. después me llamó para un disco que se llama Bajo el Grano para tocar el libráfono yo hacía mucho que no tocaba le volví a decir que no y yo dije, te bueno. diría
0: que prácticamente estabas descartado
1: porque sí, sí, es, sí. es muy raro
0: que vuelva a insistir sí, pero la... le
1: pasa que también era tanto el respeto que tenía que digo si yo no me, me siento que estoy ahí no, 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 por público no sé por una cuestión de, de por la patria no sé sí. <risa> viste hasta que después, finalmente, bueno, la tercera vez también, no había desarmado la banda y me quería pasar tema. Digo, no, pará con, con el Jade este. Cuando termines con el Jade este, dale, arrancamos. Cuando terminó ese Jade, agarré y me traté de aprender, de encontrar todas las versiones posibles de todos los shows de Jade para conocer cómo eran los finales, que no eran, bueno, me, 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 me sabía toda la bolilla, ¿viste? No acuerdo. había
0: computadora,
1: o sea, no, no eran había nada. citas piratas que eran, había, sí, había, dando sí, vueltas, sí, cassettes, sí, que sí. los sonidistas. Es, exactamente. Sí, sí. Viste, para ver y ves cómo tocaban esto el otro. Y me acuerdo que la primera vez, viste, que yo estábamos geniando, en el momento de ir a tocar, dije, tírame porque me lo sé todo, viste. Claro. Y me tiró uno que, no, que era inédito. No. Y <risa> que se llama Land y que es un moño ese tema. Es un moño. <risa> yo hice, así como que me morfé todo sí. y bueno, nada y también fue una una, una lección para mí y dije, bueno, yo venía con todo eso medio armadito y que me, 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 viste todo el tinglado ese me lo desarmó todo y bueno, tuve que...
0: quedaste ahí sin nada a
1: construir y ya te digo, era un tema como te diga que te pase de la cantata es un tema que tiene muchas partes Dist- cosas distintas, viste y dije, wow, viste bueno, nada, sí empecé eh, desde ese lugar, pero conociendo un poco el vocabulario y conociéndolo a él, después aprendí qué hacer, qué no hacer, tomar de, de la creatividad que tenía él como más allá de, lo, de lo, lo que uno le guste o no, de su obra, de la calidad humana, aprendí mucho de eso sin que nunca me haya dicho nada. Me acuerdo que estábamos... Él estaba haciendo un tema que se llama Ludmila. Y tenía solo el principio, ¿viste? Entonces decía Ludmila. O ese arpegio, ¿no? Tan, 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 tan. Sí, Ludmila. Y yo alguna vez le había dado <coughs> un cassette, una especie de demo que había hecho con Twitty González, que aparte le puse yo Twitty a Twitty. ¿En serio? Sí, ¿Y Estuvo
0: acá también hace poco y tocamos... Mortal.
1: Bueno, Twitty, bueno, viste que es, es, hoy en día es un reproductor, pero en ese momento era, era, é, éramos era sus primeras cosas. Sí. Y yo le di eso a Luis, y yo cantaba, y no sé por qué, pero cantaba. Y él se acordaba de eso, entonces me dijo, mira, estoy haciendo un tema así, o sea, Luis Mila, no podías hacer unos coros, y no, la que no, y dice dale, dale. ¿Cómo es? Vos tenés que decir Nesa, Nesa. Y como Luis siempre maneja un vocabulario, dije Nesa, pensé, pensé ¿Nesa? la sé con la diéresis y será portugués, Sí. sí. Y, y me la puso un rato así, y yo, Nesa, Nesa, Luz Milanesa. ¿Viste? Digo, ah pero me la dejó un poquito. Sí. Y, y yo, claro, yo buscaba, ¿viste? ¿Nesa? ¿Será eso? ¿Portugal? No sé. Sí. Una palabra, no sé, ¿viste? Que el L- sentido
0: del humor... El humor,
1: y aparte, sí. como, ¿viste? No teníamos tanta confianza. ¿viste? Claro. Yo, Luis, qué sé yo, estaba súper serio, me lo decía. Sí. Yo, ¿viste? ¿Nesa? ¿Nesa? ¿viste? No. Terrible. Bueno, nada tenía esa, esa cosa así sí. muy piola sí. de humor que te, te hacía sí sí te hacía sentir parte de nah, o, no. o, o te hacía sentir que no eras
0: parte digo porque no no todo el mundo entraba no, no, no. en el mundo de no, de no. totalmente sí totalmente eh, era un poco siempre fue muy amable con todos pero vos no entrabas eh, a, a su círculo más íntimo digamos si
1: no tuvo épocas épocas por ir poco más y otras claro. que por ir ahí... No, no tanto. Pero siempre era... Eh, yo creo que todo lo que lo conocimos, lo que más extrañamos ver es el cotidiano, la, sí. la, esto. ¿viste? Sí. Más allá de, de si es músico, si es, no sé, diseñador... De, de, bueno, de hecho era un súper dibujante y, y muy creativo en todo. Para hacer un chiste, para, no sé, para hacer un dibujo, para, para la idea, una portada. Le, Nombres en broma que ponía los, a los temas, que se era de, Yo aprendí mucho de, de eso. De, sí. Siempre había. Era más profundo, viste. Tenías sí. que ir como en la música. No era lo primero que vos escuchabas. Tenías que meter la mano más adentro para poder entrar en eso. Y bueno, este, él disfrutaba un poco de, de eso. y, y me, Es más, en, en, en muchas de las grabaciones. Muchos eh, músicos que tocamos teclado, él ponía la viera de él atrás y ponía los sintes adelante, ¿viste? Eh, sí, bueno, eh, por eso
0: te decía que hay como un sonido. Pero era
1: una cosa de él, ¿sabes? Yo, yo, viste, a veces cuando yo mezclaba y ponía la viola me decía, no, 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 eso tiene que ir atrás. Digo, Luis, es, acá está todo, en la viola está todo, ¿viste? Claro. Yo le hacía, bueno. Pero bueno, era una, una cosa un poco que tenía él. Y siempre creo que tuvo con todos sus músicos un. Un respeto y un cariño en la presentación. Todo siempre era una cosa muy cálida, muy sí, legítima sí. Sí, de, de, de la gente que estaba con él. No era que tocaba y bueno, soy yo y no sé. No, era siempre era impresionante. Eso. Bueno, eh, eh,
0: yo como público de Espineta y muchos de, de mis amigos y hasta familiares íbamos a los conciertos de Espineta y fuimos conociendo a sus músicos por las presentaciones eh, porque yo conocí a Diego Rapopor Totalmente. a Pomo Mi, a qué sé yo Machi y porque él hablaba muy bien y también a veces en los reportajes hablaba muy sí,
1: bien sí, sí que eso en un solista a veces como que la, la, la banda okay, es una banda hoy sobo, sí. mañana hizo, sí. hizo, pero él y realmente te, te daba tu, tu lugar, tu espacio. Por lo menos a mí, no sé. Es más, me pedía a veces que ponga más. Yo a veces ponía hasta ahí y me decía, no, dale más. Yo sí. siempre pensando en la viola y qué sé yo. Claro. Me decía, no, dale, viste. Él tocaba y me decía, sí, viste, me haciendo falta. Tenés que ponerle... Claro. Viste, el...
0: Nunca... claro, las formas que él tenía claro, de explicar que eran sí, muy personales. Sí,
1: no no usamos términos técnicos, digamos, musicales. Viste, era eh, eh, ponerme la, las monjas. Eh, ¿Monjas? Y, mo, las monjas. Las monjas eran...
0: Sí, no sé. Me imagino alguna cuerda, algún sonido. Una
1: cosa, yo me acuerdo que tenía un, una River, una cámara que se llamaba Noemí Alan. la, la el sonido de la cámara, sí. ponele. Bueno, eran, eran todos términos que no eran musicales. Claro, este, pero, claro pero
0: ustedes sabían bien de qué sí, se Sí, sí,
1: sí, sí. Por ahí me decía mucho hospital atrás. El hospital era porque había... Ah, Viste, por ahí como... Sí, que, sí. Viste, me decía menos hospital, menos Disney. Y qué, qué, sí. Sí. Siempre eran pero teníamos como un código, ¿viste? Claro. Que era, era mortal eso.
0: Y, y, y digamos, en, en un momento... Eh, hubo como de alguna manera una concepción nueva de, de los teclados en el rock argentino de lo que de no ir por los sonidos transitados por todos por la, los, los presets que traían de fábrica sí. los aparatos
1: y eso fue un poco de la mano de, de, de Spinetta y, y sus muchachos Sí, lo que pasa es que es como ponerle en el, en el cine o en la serie un director como David Lynch o sea David sí. Lynch una escena Digamos, romántica. Sí. No es lo mismo que en una serie con. con No, no sé. No sé quién decirte. Eh, con Adam Stadler y, sí. y Jennifer. No, no es sí. lo mismo la escena de amor de esa que en una pareja de Lynch. Digo, la sí, música. Sí, el atmósfera, la atmósfera. La atmósfera. Entonces, claro, las letras eran tan, tan especiales que uno tenía que. También ubicarse... y. Vestir eso con la ropa adecuada. Sí, porque ya, ya venía con vestir. Ya la, ya claro. la letra ya te, te, te mostraba todo. Si era más austero lo que había que buscar o el contraste. viste. Hubo De... una vez que me acuerdo que grabé un tema que justo, por lo general, siempre le pedía las letras. Pero ese tema todavía no estaba la letra, estaba como la Melo. Y como era una armonía de esa tipo Luis, que era media más onírica, si querés, yo no sé qué era lo que estaba tocando, qué sé yo, que Luis me dijo, es más urbano. Y eso después cuando vi la cuando tuvo la letra y todo, sí, el estorio era un flaco que iba, ta, era más okay, abajo. Claro, ¿viste? Claro. Pero, pero la, la armonía y como estaba me llevaba a otro lado, pero me dijo, no, mira, viste, ok, urbano, ahí entendí, eso que estaba tocando lo reemplacé por otra cosa, pero viste, siempre era, era esa cosa metafórica, como sus letras y sí. todo, que, para pero, decirte... Algo, lo loco
0: es escucharte contando de primera persona cómo era eso. Y, y que de alguna manera no es la cuestión técnica lo que importaba, sino eh, vos eras como un musicalizador eh, cinematográfico, si se quiere, de... de,
1: eh...
0: de O o, no sé, ¿cómo ocurre la imagen de los pintores, de los colores? Lo
1: que yo hago tiene un poco eso, más allá de la música de Luis. O sea, cuando empecé a tocar un poco el piano, cuando empezaron las primeras trasnoches, o sea, la tele después de las doce. Yo me llevaba, ¿no? no sé qué teclado, tenía el comedor frente a la tele, le bajaba el volumen y trataba de, de acompañar lo que veía, sea una película de Sandrini, de Hitchcock, de no sé, cual, cualquier cosa podía aparecer. y Yo lo usaba como disparador para... Yo no tocaste, sabía tres cosas, pero, sí, sí. Si, pero después lo, lo, lo hice eso, en el Malva en el sí, Recoleta, sí, sí. Que eso eso que yo jugaba de chiquito entonces todo eso me entrenó una parte digamos de, del oído a que no, no todo era solo las, las notas sino que yo también el sonido viste no sé sí. lo, lo incorporé a, a lo que tocaba entonces bueno esa era una característica que viene en realidad de de trasnoche Grundig,
0: <risa> Aurora, Grundig. Aurora
1: Grundig de ahí viene
0: eh, bueno, hubo un momento determinado que fue la. que trascendió la noticia, se había prendido fuego el micro. Uy, sí. Fue una cosa donde casi pierden la vida. Ustedes se incendió, se prendió fuego todos los instrumentos de Spinetta, entre sí. ellos tus aparatos.
1: Sí, terrible, fue terrible. En el medio sí. de la ruta, en la nada. En medio de la nada, est- estamos grabando un disco que se Testar de violencia, habíamos grabado tres, cuatro bases. Y nos fuimos ahí a tocar de gira y teníamos que ir a Córdoba. ¿Por, por ruta? ¿Con esos micros que tienen camas? Y... Micros, sí. Y en un momento había un olor terrible y, y paramos para ver qué era. Abrió el buche y había, viste, una parrilla, choris, viste... <risa> ¿Todos Se los per... instrumentos? Se perdió fuego, todo. Todo, este... Estuvimos como 11 horas en ese descampado. Me acuerdo que hicimos una escultura tipo minujín con con todo lo... lo, lo, O sea, vos veías un cacho de de plástico y eso era el bombo, ponele. Claro. Era una cosa que había quedado una una cita así, viste. Entonces las monas Jiménez nos, nos rescató, nos mandó un bondi. El show estaba anunciado a las 10 de la noche en Córdoba y tocamos como a las 2 de la mañana. Nos esperaron hasta esa hora. Sin sí, instrumentos llegaron. La Mona nos prestó, o sea, los asistentes, acá hay una cosa mortal, los asistentes de la Mona fueron a la sala y agarraron un bajo, una bata, un teclado, era la época de los teclados con disquete. Sí. Agarraron, ta, 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 ta. Nosotros teníamos todo. Llegamos a, al show y yo tenía dos discos. Cada uno tenía la violeta, no había problema. Ahora, yo tenía dos discos que eran, uno era de timbal ...y corno francés... ...y el otro era de vidrios rotos... ...y no sé qué... ...con eso tenía que tocar... ...pero para para
0: ...esos son los discos que te llevaron... ...sí, porque el, 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 el
1: plomo de la mona... ...agarró los dos discos que vio... ...y sí. lo, no sé, lo buscó uno... Y dijera piano ponele. Sí. ...timbal... Tum, 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 ...entonces tum, tum, en un momento... ...el show se, se escucha eso... Bum, bum, tum, 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 ...un tipo de... ...¿cómo se llama? Este, ...calígula... ...no sé... Sí. ...alguna película... <risa> Mortal, qué sé yo, en un momento unos vidrios, su mortal. Y y después, cuando volvió el timbal y volvió los vidrios, otras veces más, ¿viste? Luis me miraba y yo, claro, yo no me podía decir, mira, no tengo más. Era el teclado vacío y solamente con esos cuatro timbres. No hace mucho alguien me dijo, tengo el audio eso, ¿lo crees? Dijo, no, no mejor, mejor no. Pero bueno, fue una soledad terrible porque... Este, y, y, y
0: digamos, fue una, fue una situación que primero... Los dejó a todos en la lona un montón de no dinero sé, con instrumentos alucinantes. Viven, o sea, porque podríamos haber eh, eh, bueno, terminado sí. ahí. Sí. Eh, sí, sí, es que con... se quedaban dormidos sí, sí,
1: por el humo, lo que fue. Totalmente, fuera. nos salvamos en la casa, explotó el micro. Uno de los bomberos, que eran bomberos así literalmente voluntarios, era un flaco que era fana de Luis y que iba a ir al show de la Atenas a la noche y como bombero cuando va al micro y lo ve a Luis ahí no no puede creer él iba tenía la entrada para ir al show encontrárselo ahí a Luis nada terrible fue terrible
0: terrible sí y ahí como me imagino que vos no Eh, no no tenías el dinero para comprarte otro teclado había estado
1: años para tener lo que tenía Fito me regaló un un teclado en miniatura que tocaba con eso. Y me acuerdo que era una época de, como que te diga, de, de, de unas giras de Michael Jackson donde los tecladistas llevaban, pero viste, unos racks. No sé, sí. yo tenía una mesita de, de televisor, viste, sí, sí, de, de, de tenía sí, la chapita. ¿Con y un tecladito? Sí, 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 que y, y me acuerdo de ese número, de esa revista Keyboard, de, de toda la parafernalia sí, de los sí. indies Yo me acuerdo que, viste, llegaba y veía eso. Yo siempre, antes de los shows, de los ensayos, siempre iba un rato antes a tocar. Pero en esa época, viste, me quedé ahí sentado. Cuando Luis decía, vamos, que okay. prendía el teclado, sí. y viste, y así, sin ganas. Y siempre lo tapaba con algo. Y un día ensayamos en el, el estudio de, de este cineasta Spinner. Sí, eh, Fernando Spinner. Fernando Spinner. Entonces yo siempre tapaba la chapita, viste, ¿A qué sé yo, con la mesita esta del televisor. Y un día eh, estaba todo tapado y yo, bueno, nada, llegué, también me quedé ahí. Y cuando abro, había un teclado mortal que me acuerdo que era el que había usado Sting en River o en Vélez, no sé, ese teclado era, que me lo había regalado Luis. ¡Ah, oh, oh. Viste, cuando saqué la, la frazada, no sé, esa que tenía y vi la chapa, dije... Oh. No lo podía creer. Y otra vez, otra vez otros años más adelante, eh, un día así cualquiera, ah, como que te diga, tipo a la nochecita, te, todo el timbre dream eh, Luis, una caja gigante, un teclado que traía de regalo, Luis tenía como eso, viste, como que venía y te decía, mira, salió esto, Marcelo, para la trompeta, probalo sí. si, si te gusta, quédatelo. Che, mira, salió esto para la viola era como era increíble esa qué, qué loco no que pensara tan
0: generosamente en sus músicos eh.
1: no solo eso vos llegabas a la casa y te decían Marcelo comiste no sí. es, te hago no sé así era, sí. era ¿viste? yo he estado algunas veces sí. y era así. no era el artista que está en una cúpula con neón no sé sí. este, viste nada que ver nada que ver entonces, eso es lo que más es, se extraña de, de Luis, más allá de obviamente de, de, de su música ¿no? Y todo eso. Fue increíble, es increíble. Si vos tuvieras que, que
0: decirme, así como cuando iba yo a tu casa, datas que vos tenías, que, que, de, tanto de, sea de músicos, de discos, de libros, películas, lo que fuere, ¿qué? ¿Qué me recomendarías? Porque, a ver, porque seguramente no no conozco lo que me vas a decir.
1: O quizás sí. Es que. Sí, hoy en día. ¿Qué cosas te gustan? Y hay hay miles de de, de cosas. Soy muy curioso. Me me puede gustar eh, ver una masterclass de Frank Jerry, que es un un arquitecto. Para, Para
0: repetir, estoy como fantino. Para, 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 para.
1: ¿Cómo se llama el tipo? Frank Cherry, o sea, G-E-R-H-I, para él lo, lo nombro mal, lo pronuncio mal, pero bueno, es un arquitecto... Ni lo total. conocía. Él, entre otras cosas, eh, Wayne Shorter hizo ahora una ópera, escribió una ópera que se estrenó hace poco. Bueno, este arquitecto fue el que hizo la, 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 la puesta en escena de esa ópera, ponele. Pero hizo mil cosas más, tiene la característica que le gusta mucho la música. Y, y, y es muy inspirador eh, verlo, o sea, como eh, un arquitecto, los plásticos mismos creo que están re adelantados del, del músico, para mí en, en, en búsqueda, en concepto. Eh, hay artistas como Richard Serra, que trabajan con cera, ponele, que hacen unas cosas in, increíbles. Este, hay un, un, un artista hindú. Que vive en Inglaterra, que patentó el negro más negro, ¿viste? El color, donde hay un, un círculo todo negro con una especie de, de agua. que, que... Sí. viva, así, como. Sí, <coughs> que. Burbujeante. Que, sí, que me contaba un, un alumno, que a su vez es un gran fotógrafo, que dice: Te quedas un rato ahí y sen- sentís tirarte. O sea, genera como una cosa terrible. Viste la obra. Vos la ves en una foto y ves como un círculo, ahora te paras ahí. Claro, y produce algo en sí, tu inconsciente. Pero imagínate tú... cómo el tipo llega a eso. Viste, esto ya no es decir, bueno, a veces los músicos tenemos un poco más, no sé, es distinto la búsqueda, por lo sí. menos de los que yo conozco. Entonces sí. soy más de, de investigar por, por otro lado, de actores, a veces, de, no sé.
0: ¿Algún tipo de, de.? ¿Te enganchaste con alguna serie, por ejemplo?
1: De... No, no, no vi ni, ni Breaking Bad, ni, ni, Lost, no, ni, ni. Nada. Nada, no podés. No, 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 no. Sí, me, ahora vi alguna, pero no, 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 no. No es, no. Sí, por ejemplo, de, de, de Lynch, de Twin Peaks, todo eso, sí. sí. Eh, eso fue algo que. que me, me mostró un montón de, de, de imágenes. Jim Jarmusch también. Un montón de situaciones que si yo le tuviera que poner una música, me crea algo musicalmente que por ahí yo no llegaría por mí mismo si no no lo veo, en este caso, en una imagen. ¿Viste? O sea, que siempre son formatos distintos. Vos decís, bueno, ¿con qué empezás? ¿Con una melo? ¿Con un ritmo? Yo a veces empiezo de de algo que me inspira que no no es musical, digamos. Que es, este no sé. tenía una música que se llama Gotas, y que, viste, alguien me decía, uh, es el New Age. Y digo, no, es una gotera que tengo donde yo toco. Y bueno, de escucharla todos los días es como ver la arañita en claro. el baño que está siempre. Y que si, sí, bueno, hubiese tenido para la arañita. Pero no era es esa cosa, sí, no sí, es el sí, agua, sí, sí, sí. Este, el manantial. No, nada que, nada que ver. Ponle. Entonces me, me, me inspira, el sonido me inspira. Estamos en tiempo y forma
0: Acá Sí, por ahí tenemos algún par de minutitos Pero Eh, Sí, dígame
1: No, digo ¿Sirve? ¿De qué? Digo, es todo esto ¿Va bien? ¿Va bien? Bueno, brutal A mí me parece ¿No me preguntás si voy a ir a tocar a la costa? No, por ahora no ¿Si voy a estar en la tele? No si voy a ir a la radio no porque si no voy a la costa es como que estoy en el horno no, si no voy a Carlos Paz digo no, no voy a ir a Carlos Paz no, esta temporada
0: no este programa es distinto no, no. me, me va por otro lado no. vos cómo te estás
1: sintiendo bien sí súper aparte pues tengo una relación con vos de, de amigos y no está todo bien por eso te digo lo que te digo
0: mono bueno, Gracias por la visita. Por favor. Eh, siempre es un gusto hablar con vos eh, y, y, y la conversación va para lugares eh, para mí inesperados y siempre me voy con unos datos uh. y con unas cosas para investigar en mi casa desde hace muchos años. Me quedan siempre personajes, artistas, cosas... Pero petete. <ríe> Me habías recomendado un libro de Claudio Rau una vez. Sí,
1: sí, de conversaciones con Claudio Rau. Nunca lo pude conseguir. Sí, sí, es re interesante. Pero bueno, hay tan tanta información hoy en día que probablemente, no sé, uno nombra ahí un par de cosas, pero este, <coughs> hoy en día hay acceso a, 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 prácticamente a todo, ¿no? A cosas muy buenas que, que no tienen marketing, que gente que hace cosas y no está en ningún sello, una editorial, nada, y tiene algo mortal y no está en la alfombra roja, por decirlo de alguna manera. Y vale tanto más que eso. Gracias. Uf. Gracias a vos.
0: Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.